0: lytter til en podcast for 24-7. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knus i hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for Knuste Hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er model og DJ, og så har han hovedrollen i sin egen tv-serie på DR, hvor man i to sæsoner har kunne følge ham og hans far Oliver Bjerrehus. I sæson 1 var min gæst forelsket i sin søde kæreste og drømte om stabilitet og om for evigt kontrasten til sin fars kærlighedsliv. Men i sæson 2 var der sket noget, og man møder her hans enkel modsætning. Velkommen til dig, Oscar Bjerrehus. Tusind
1: tak for det, <laughs> for den fine introduktion.
0: Ja, er det ikke meget rigtigt forklaret?
1: Jo, altså det vil jeg sige. Øhm, der er helt sikkert sket en masse ting for mig, siden jeg var 17 år til jeg ja, nu er 21. Ja. Der er et stor kontrast i det, men jeg tror også, der er en stor udvikling i fra når du er 17 og til du er 21. Du er stadig på en eller anden måde barn, føler jeg. Jeg føler, jeg har vokset meget igennem de sidste to-tre år ja. i forhold alt til arbejde og igen kærlighedsliv, og ligesom finde ud af, hvad der virker for mig, og hvad der ikke virker.
0: Ja. Altså, jeg er jo virkelig spændt på at høre historien om, hvad der skete fra <laughs> ja. sæson 1 skal til sæson 2 også For det er jo her, der er sket et brud. Det er der. Men, men altså, tænker du, når du siger, at du har udviklet dig, og blevet øh, mere moden øh, siden da et mere voksent menneske, er det så fordi, at din sådan romantiske, i dag om den store for evige kærlighed fra man med teenager, at du føler, at den var lidt naiv, eller hvordan?
1: Det, altså, det kunne godt have været lidt naivt, men øhm, jeg tror også, når man kommer ind i hele det der offentlige store mediebilleder og så, videre, så tænker man utrolig meget over, hvordan ens udstråling skal være. Så da jeg var yngre, der var det meget sådan, at den skal bare være helt fin, og der skal ikke være noget med sådan snavs eller noget på mig. Og det føler jeg egentlig sådan på en eller anden måde lidt kedeligt, fordi jeg har også andre sider til mig selv. Og jeg synes, det er ærgerligt, hvis du kun skal vise på en eller anden måde sådan en perfekt side. Ja. Der er ikke nogen, der er direkte perfekte.
0: Du kunne ikke helt leve op til det billede, du selv havde skabt omkring dig selv i sæson 1?
1: Nej, det synes jeg nemlig ikke. Den ligger på mig selv jo, fordi det er ligesom mig, der har gået ind til det og sagt, at det, det var sådan, at det var. Men egentlig ikke fordi, jeg har, har med vilje gjort, at det jeg skulle se super fint ud. Det var bare den måde, jeg var på, da jeg var 17, Jeg var en, en dreng, som ikke vidste øh, så meget om alt det andet, og egentlig bare tænkte på at, skulle igennem for eksempel skole. Så jeg tror bare, at der sket en form for ændring, når jeg ligesom blev, der er ligesom slap fri fra hele det der totalt struktureret skema.
0: Ja. Drymmer du stadig om øh, den store kærlighed og finde the one and only?
1: <laughs> altså, på et eller andet tidspunkt håber jeg selvfølgelig, det sker. Øhm, men lige nu har er jeg er det rigtig fedt med ligesom ikke at være bundet til noget. Bare kan være mig selv og være fri i, i det, jeg gør.
0: skal jeg har en tradition for her i programmet at skrive gæstens kærligheds-CV ja. sammen. Så vi bare har en idé om, hvem du er som kærlighedsperson. Helt sikkert. <laughs> Så hvor mange gange har du været forelsket?
1: Øhm, jeg tror, første gang... Det var måske, da var faktisk var 14. Der fik jeg ligesom min første sådan, kæreste, ja. kæreste.
0: Og det var også din første forelskelse?
1: Altså ja, det vil jeg tro. Men måske mere på den der lidt... Jeg skulle til at sige, det er men ikke børnemåde, men det der med et meget ungt syn på det. Altså, ja. hvor man ikke rigtig ved, hvad det er, men man, man finder ud af, at der er et eller andet, som, som siger ind, i hovedet, ind til hovedet, at man er tiltrukket. Men jeg tror, min helt min sådan største, mere voksen forelskelse, kan man sige, det var, da jeg var 16 år og ligesom kom sammen med min ekskæreste.
0: Ja. Og har du været forelsket siden?
1: Nej, det har jeg ikke. På to forelskelser? Tre i alt, der var også, jeg havde sin øh, en efter min første kæreste, så jeg har haft tre kærester.
0: Tre kærester? Ja. Okay, <laughs> ja, for det var mit næste spørgsmål, hvor mange kærester du har haft. <laughs> for man kan jo også godt være forelsket for alt, man aldrig bliver kærester med. Men det der regnet. har du været heldig nok at blive kærester med alle tre forelskelser.
1: Ja, jeg satte sat mål. Ja. Jeg vil ikke øh, skade mig selv. <laughs> Nej.
0: Hvor mange gange har øh, du slået op med nogle af de her kærester, og hvor mange gange er du blevet slået op med?
1: Um, der har jeg lidt været um, den, den, den onde, kan man sige. Jeg har slået op med de tre kærester, jeg har været sammen med.
0: Har det været sådan, altså, falder det dig naturligt eller nemt at slå op? Eller?
1: Nej, overhovedet ikke. Men jeg vil sige, at altså, de to første gange, var var altså, igen 14-15 år. Og det var måske lidt ideen om, at det der med at have en kæreste. Men man ved egentlig ikke rigtig, hvad det vil sige. Så det var den tredje gang, hvor jeg ligesom fandt ud af... Det, det, det gør faktisk også fucking ondt, og det, det, det er ikke sjovt at gøre. Fordi hun var ligesom den rigtig største forelskelse hvis man kan sige det på den måde.
0: Ja. Det er jo øh, den historie, vi skal øh, dykke <laughs> ja. helt ned i, lige om lidt. Men øh, inden da har jeg lige et par spørgsmål til. Så hvor mange gange vil du sige, at du har fået knust dit hjerte?
1: En gang. Og det var... Ja selvforsad, ja. ja, fordi at det ligesom gik op for mig noget tid efter, at oh nej, var det det rigtige, og man blev helt i tvivl om ens valg.
0: Ja. Et knust hjerte. Et knust hjerte. Ja. ja. Tror du, at du aldrig vil blive glad igen?
1: Ja, 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 ja det vil ja. Og var super splittet med en masse tanker.
0: Ja. Er du blevet glad igen?
1: Ja, jeg er glad igen. Det er.
0: Har du en kæreste i dag?
1: Jeg har ikke en kæreste i dag, der er ikke.
0: Okay, så super single, eller dater du en eller anden, som måske...
1: Der er ikke noget fast dating i mit liv lige nu. tager det bare lidt, som det kommer. Og jeg har i gang med en masse ting, så vil jeg også bare gerne kunne gøre alt det, uden at være bundet til noget.
0: Ja. Ej, men skal vi bliver nødt til at spole tiden tilbage. ja. <laughs> til før, den, altså før nogle af de her sæsoner i din tv-serie overhovedet var begyndt. Da du er helt ung og møder den her pige, som skulle, skulle gå hen og blive din indtil videre største kærlighed. Vil du ikke lige fortælle os, hvor du er og hvordan du møder det her menneske?
1: Jo, helt sikkert. Ja. Øhm, jeg er lige startet på gymnasiet, og jeg var 15 år. Og jeg, jeg ligesom ser øh, hende her pigen her, som jeg egentlig synes er super smuk Og der tænker jeg egentlig, okay, det kommer aldrig til at ske. <laughs> og jeg havde altså et hår her ned til skuldrene, og altså, jeg synes, det var super fedt på det tidspunkt. Men når jeg kigger tilbage på det, så er jeg sådan, okay, det, det er måske ikke det, der skulle ske. Men så lige pludselig, så mødes vi til en sådan lidt form for sådan, så er vi sammen til et eller andet, og har det egentlig super sjovt med hinanden, og bliver på en eller anden måde venner. Og så, så ser vi hinanden til de der gymnasiefester og så videre, og har det egentlig super griner.
0: Men uden at der er noget romantisk i det Ikke noget her.
1: romantisk i det. Det er altså sådan rent venskabeligt. Og det havde jeg det, det, det super fedt med. Det, altså Jeg synes næsten en af de vigtigste ting er også, at man kan ligesom, slappe af i en anden selskab, og er det også lidt venskabeligt. Ja. Og det, det hele skal ikke være så romantiseret eller romantisk konstant.
0: Det er i hvert fald nemmere at være kaster hvis man også er rigtig gode venner i den relation ikke altså at jo. det ikke at det eneste man har ikke kun er romantikken fordi så dør det i hvert fald på jamen, et eller andet sted
1: og vi havde det og vi havde det super godt i en anden selskab og der var ligesom ikke der var ikke sådan den der form for der var ikke sådan noget der var ækkhed eller noget vi, altså, vi, vi hygger os, vi
0: men var du vild med hende allerede der eller synes du bare hun var flot og så en god ven
1: Jamen, men jeg, altså jeg synes hun var, jeg synes, hun var spændende og selvfølgelig flot, men jeg, jeg tænkte ikke, at det skulle være overhovedet det der en form for kæresteting lige der. Jeg tror, der gik, der gik en smule tid, da vi var inde i venskab og sådan, okay, hun er faktisk, hun er faktisk rigtig sød og ja. rigtig sjov. Og jeg slapper af, når jeg ligesom er sammen med hende.
0: Var du bange for, at du var ved at sådan blive friendzoned for altid, jo længere tid I var venner og jo flere følelser, der kom? Jamen,
1: det, det er et godt spørgsmål. Det kan da godt være, at jeg var det egentlig. Fordi jeg kan så huske, at... Øhm så var den aften, hvor hun sov hos mig. Og så kan jeg jo huske, det, at jeg bare ligesom gik ind for sådan et kys. Og så skete det ligesom der. Og så begyndte vi egentlig sådan at ses. Og så ved jeg ikke, hvor lang tid der går, om der går en, en måneds tid eller et eller andet. Og så kommer vi faktisk sammen.
0: Er det dig, der spørger hende, eller hvordan bliver I ligesom kærester? Ja.
1: Jeg ligger og er over, og jeg, jeg snakker super meget søvne og sådan nogle ting. Og, øh, det, ja, det har et helt crazy tøvnliv men det er noget andet. <laughs> men vi, jeg ligger sådan og halssommer, og øh, min ekskæreste, hun vågner op, og så tror jeg, hun, hun tror jeg sådan er vågen. Og så spørger hun sådan, man, altså hvad, hvad, hvad er det egentlig, vi er i det her forhold? Og så er jeg bare helt stille, <laughs> og så har hun bare tænkt, at okay, det var ikke, det var ikke, jeg, jeg skulle det spørge. Det vil han bare ignorere. Ja. Og så tror jeg, at hun er op senere, og så er sådan, når men, altså, hvad, hvad, kan du huske, hvad jeg spurgte, så sådan, hvad snakkede du om? Så er når sådan, Nå, men, altså, jeg spurgte dig, og så svarede hun i jeg ligger så sovet jo. <laughs> så hun har bare troet, at, at jeg bare, altså, har totalt rejected den der idé om, at vi overhovedet skulle være kærester, fordi jeg bare lå og sov igennem det. Så da hun spurgte der, så var jeg sådan, altså, jeg ville sige, vi er kærester. Så, og så var sådan ligesom der, den tør at igennem, ikke? Yeah. Men øh, der, var, der var lige sådan en først, hvor hun troede, okay, nu har hun op Nej, hvor Øm, er det sødt. Ja.
0: Så har hun ligger og været helt bange og tænkt, jeg, ja, tænkte, jeg tror, ja. det ikke
1: ja, fordi jeg tror, jeg har haft en form for sådan lidt samtale med hende inden. Hun har været sådan, Oscar, eller et eller andet, og så øh, har sagt et eller andet. <laughs> og så, så mig der, og det har bare ikke været det rigtige tidspunkt.
0: Det må man sige. Det var et dårligt tidspunkt. Ja. Hvornår bliver du sådan rigtig forelsket i hende?
1: Efter vi ligesom har haft sådan, et, sådan det første kysagt Ja. Og der kan jeg godt mærke, at det er sådan... Der får man lidt sommerfulde i maven, når man skal se. Så, altså. Men ja, jeg har aldrig været nervøs i en s- selskab eller noget i den stil. Så jeg tror egentlig, at da, da jeg kunne mærke, at jeg kunne slappe fuldstændig af i det, og bare være mig selv og sådan noget, det, der gik det også op for mig. Men det er
0: sjovt, du siger det, fordi der er jo mange, der forbinder forelskelse med sådan en sindssyg følelse. Ikke? Altså, hvor man netop føler sig helt utryg og virkelig bange for... Hvornår kommer den næste besked, og bliver der svaret på det her? Og hvad kan jeg regne med? Og hvad er vi, og hvornår skal vi? Altså, sådan en usikkerhedsfølelse, hvor alt i ens krop er sådan i opbrud på en eller anden måde, fordi man har det fuldstændig bims. Og der, og der tænker jeg, at, at dit eksempel er jo sådan et meget fint billede på, at forelskelse også kan være den der enorme tryghed i, at det bare er, sådan, det er bare nemt. Det føles bare rigtigt.
1: Det var som om, at det ligesom udspillede sig så naturligt. Og, så der, vi, der kom aldrig de der de, ligesom de eksempler, du lige nævnte med at, okay, hvornår er den næste tekstbesked, og skal jeg svare på det her? Hvordan skal jeg svare på det? Altså fordi, at vi også ligesom havde haft øh, den der tid inden, hvor vi egentlig har fundet ud af, at vi også altså sagtens kunne fungere som venner.
0: Hvad var det, du synes var så fascinerende og dejligt ved hende?
1: Det hele hendes måde sådan, at være på, og at Øhm, at hun accepterede øhm, meget af mit liv, også fordi, at jeg kommer fra en, på en måde lidt speciel familie. Men hun havde en, en, en kæmpe forståelse for, ja, for den, hvordan jeg ledede, og hvordan jeg havde det, når jeg var hjemme, og, og jeg også kunne slappe af, fordi det tror jeg, det var det, der betød allermest for mig, at jeg ikke skulle putte en eller anden form for facade på, bare fordi jeg var sammen med hende, eller et eller andet i den stil. Så havde jeg det også på samme måde altså med hende. Der var ikke alle mulige ting, vi skulle leve op til. Altså, du kunne være dig selv og slappe af.
0: Så bliver I kærester. Ja. Og hvor lang tid er det egentlig, I er kærester i alt?
1: Altså, vi er kærester fra 1. G til tredje, slut 3. Tredje G, faktisk.
0: Okay, så sådan næsten tre år?
1: Ja, næsten tre år, ja. Ja.
0: Har du sådan en romantisk idé på det her tidspunkt om, at nu har du fundet kvinden i dit liv? Og det er hende, du skal have børn med på et eller andet tidspunkt, og måske giftes med, eller hvordan sådan, drømmer du om fremtiden på det her tidspunkt.
1: Altså helt sikkert, der var, ikke, der var ikke nogen tanker om, at det her, det ville slutte slut i time Fordi nemlig, altså, det nemlig gik så godt,
0: ja. Hvordan øh, var det så at være kærester? Hvordan var jeres forhold, hvis du skal sådan prøve at beskrive?
1: Det var på en eller anden måde, så var det også super Altså at altså, du har ligesom også at være sammen med, med en ven på en eller anden måde, ikke? Yeah. Øhm, eller en veninde øhm, Og altså vi, vi, vi trives super godt I, Altså vi havde super meget tillid til hinanden Der var ikke nogen øh, former for Åh oh, nej gør han det eller et eller andet Hvis, hvis hun sagde nu jeg tager lige byen med nogle veninder Eller et eller andet så var jeg sådan ja det gør du bare Vi ses måske ikke senere Hun havde det også på samme måde med mig Der var ikke nogen der var bange for at gå ud og altså, Stå og lave noget med en eller andet, eller hvis der en, hvis vi var i byen sammen for eksempel, hvis jeg så en stor danse med nogen andre, så var det ikke være, fordi jeg stod, og var mega jaloux. fordi vi ligesom vidste, at vi havde den der tillid til hinanden. Ja. Og der var ikke noget, hvad kan man sige, noget sketchy.
0: meget sådan moden relation af teenager at være.
1: Ja, jamen, det, det, vil jeg, det vil jeg sige. Øhm, og så havde vi selvfølgelig nogle, altså nogle gange de nogle, nogle nogle problemer her og der, men det var ikke. Jeg vil ikke sige, at det var de der helt store eller de der usunde, som mange teenagers godt kan ende ud i.
0: Nej. Altså, hvis man så første sæson af din serie der med din far, hvor du er med med hende, altså så virker det i hvert fald som seer som sådan et meget harmonisk, balanceret, hyggeligt, sundt forhold, hvor I bare sådan passer godt på hinanden og har det dejligt, og at du lidt ser sådan, din far komme hjem med alle mulige vilde mennesker, klokken lort om morgenen, når du skal til at stå op og lave morgenmad med din kæreste, og han skal til at holde morgenfest, øh, og du bare er sådan her, det der, det skal jeg ikke endnu ud i. Nej. Var det sådan, du havde det på det tidspunkt?
1: Ja, det var det. Det var virkelig, altså, der var en meget, hvad kan man sige, en dreng, som virkelig prøvede at komme ind i noget organiseret ting, fordi jeg tror, jeg brug for det også i takt med, at jeg gik i gymnasiet, og det ville jeg virkelig gerne øh, komme igennem. Så jeg har brug for lidt mere stabilitet. Ja. Yeah. Og det, og det følger også, hun gav mig super meget, faktisk. Det var sådan, jeg havde det på det tidspunkt i livet, og der passede det super godt ind. Det hele gav ligesom bare mening, ikke? Ja. Yeah. Hun var da også altid, hun kunne godt se, hvordan det var. Altså hun accepterede jo ligesom også, at det, det var også en del af mit liv, for eksempel. Øh, at mine forældre også er lidt vilde. Øh, og hun oplevede det jo ligesom selv, fordi vi var så meget sammen. Og hun havde ligesom en forståelse for det, som jeg ikke, som jeg ikke tror, alle andre vil have. Ja. Og det betød super meget for mig.
0: I gennemsnit skal vi igennem tre store heartbreaks, før vi fylder 30 år. Og selvom der nogle gange er en tendens til at bagatellisere kærestesorg, så er du i din fulde ret til at tage din sov alvorligt. Det er nemlig på mange måder samme sov, som vi mærker i vores krop, både fysisk og psykisk under kærestesov, som hvis nogen vi elsker dør. Men det lyder jo rigtig godt alt sammen. Og vi sidder jo her og laver en podcast. Ja, Så, øh, det giver ikke mening. Der er, en, øh, der er ligesom en, en øh, indbygget spoiler, som hedder ja. det her forhold, det går i stykker på et tidspunkt. Ja. Hvordan er sådan den sidste tid op mod bruddet. Hvad er det, der ligesom går galt?
1: Jamen altså, det er, det er sådan lidt svært at sige, men altså, vi stopper i gymnasiet. Der kommer man jo også ligesom ud af den der lidt mere skematiske hverdag. Der var jo begge to meget sammen, og vi skulle alligevel begge to i skole, om vi, vi vidste ligesom, hvordan det hele var. Ja. Og jeg blev spurgt, om jeg var med i Vild med Dans, og det krævede super meget af min tid. Og så lige pludselig så var der bare ikke lige så meget sådan, ved, overskud og tid til det hele. Jeg var meget usikker på, min, hvornår jeg kunne ligesom, øh, være sammen. og Lige pludselig så tror jeg, bare at vi kom ind i en, i en helt anden sådan, form for rutine, ja. som, som på en eller anden måde bare ikke, ikke virkede. Og det, det er ret svært at forklare, men der var bare sådan en form for følelse af, at vi ikke rigtig sådan, kunne connecte på samme måde mere. Og vi kunne ikke være sådan sammen, som vi, altså som vi plejede at være. Og det var ikke, der altså det var sådan, som vi ikke rigtig havde noget sådan at tale om, og det var super underligt, og jeg tror for os begt sådan rigtig ubehageligt. fordi at man heller ikke rigtig vidste, hvad det var, der ligesom det.
0: Altså den der organiserede hverdag, som du havde efterstræbt så meget i så mange år, og haft så meget brug for. Den blev ligesom revet lidt væk under der efter gymnasiet.
1: Ja, og det følger jeg på en eller anden måde. Og jeg begyndte også at arbejde super meget. Og så var, og så nogle gange, så fik jeg bare heller ikke tid til fx at komme over, øhm, efter jeg været færdig med øh, træning og alt det der, fordi at jeg var super bumpet. Og så, så tror jeg, på en eller anden måde, at altså, så kunne jeg godt forstå det, men på samtidig syn også det var super jævligt, fordi at man vidste heller ikke ligesom, hvad, hvornår. Ja, så altså, der kunne ske nogle ændringer lige pludselig i hele det her forløb, ikke? Øhm, Og jeg tror bare, det blev rigtig frustrerende også over for hende, men også for mig. Fordi jeg, sy- jeg syntes også, det var super tageligt, at jeg-, jeg heller ikke kunne være der på samme måde. Og så i den der periode, så bygger der så bare sådan en form for sådan en følelse af, at på en eller anden måde, det er ikke rigtigt, det ikke går længere. Ja, den fik jeg i hvert fald. Ja. Øhm, og det er super svært at beskrive på en eller anden måde, fordi at det er sådan en følelse af, sådan, at det, der ikke rigtig er noget mere. Og vi har talt om det, vi godt vægt to lidt mærke det, at det ikke er det samme.
0: Altså var det sådan selve følelserne for hinanden, der havde ændret sig, eller var det bare omgivelserne?
1: Jeg vil sige også, at det var følelserne for hinanden. Og jeg ved, at det var helt sikkert mig, den, den lå mest på, for det var også ligesom mig, der tog skridt af at, at stoppe forholdet. Men der går lige sådan de der to uger, hvor at vi godt kan mærke, at der er, der er en eller anden form for ændring ja. i det her.
0: Har I sådan nogle samtaler om det, hvor I prøver sådan at finde hinanden igen, og være sådan, hvad sker der, hvad kan vi gøre?
1: Vi har haft samtaler om det, og der var det ikke på talefod. Sådan, og hvad kan man sige, stop forholdet. Og jeg kan huske, da jeg ligesom beslutter mig for, at okay, jeg, jeg kan ikke gå rundt og lade som om, at jeg stadig er forelsket. Det synes jeg egentlig er super tageligt hvis hun skal sidde og tro, at det her kan, kan godt blive til noget. Så jeg tager ligesom valget om, okay, vi mødes hjemme hos dig, og så synes jeg lige, vi skal snakke om nogle ting.
0: Havde du dårlig som på det her tidspunkt? Altså, sådan, altså var det sådan lidt som Jamen, om, at det var dig, der var en dårlig kæreste, eller var I bare blevet dårlige kærester for hinanden?
1: Det vil det godt selvfølgelig tænde over på mig, fordi det var dårligt som mig, der, der stoppede. Jeg tror måske godt, at hun ville have givet den chance mere og kæmpe lidt mere for det.
0: Men var du også, altså sådan, følte du også, at hun ikke kunne være der lige så meget for dig eller at hun ikke
1: Nej, jeg vil helt sikkert sige, at den lå, at den, at den lå på mig i, i i hele det her, råd. jeg sige rød. Og at på en eller anden måde så, så mistede jeg bare den der følelse af, at vi ligesom kunne være sammen på samme måde og jeg sådan gav lidt op på det. Og det var altså, super mærkeligt for mig, fordi vi lige så været sammen i så lang tid. Og jeg forstod det ikke rigtigt, at man, at man bare sådan den ene, fra den ene til den anden dag bare kan på en eller anden måde smide det der væk. Ja. Jeg, jeg kan heller ikke tvinge mig selv til at altså, være forelsket i en person. Så jeg, gus, jeg ligesom skriver til en jeg kommer lige over, og så kommer jeg over, og jeg er altså, super nervøs faktisk også. Øhm, har en, mærke, en rigtig mærkelig følelse ved det. Og jeg kommer hjem til hende, og vi, jeg tror, vi sidder og snakker, og vi s- altså, taler om, at øh, altså, vi begge to godt kan mærke, at det ikke det er ikke helt det samme, som det plejer at være. Og hun siger, nej, okay. Øhm, og sådan, altså, hvad tænker du så? Og så siger jeg jeg ved, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvordan, det, det, hvordan det, er, det skal se ud i fremtiden. Og så var hun sådan, altså, hvad, altså, vil du gerne stoppe det her? Jeg kan huske, at det er sådan, der går en masse ting igennem mig. Lige pludselig er jeg bare sådan, okay For får vi virkelig en klump i halsen. Og jeg sådan, jeg, t- jeg tror, at det er bedst, at vi, at vi stopper den. Og så kan jeg også bare se på hende, at det er, så om. Det var sådan, gå et lyn igennem hende. Ikke? Ja. Fordi jeg tror, hun bliver ligesom ch- chokeret over det. Og måske ikke lige set den komme på den måde. Nej. Og jeg kan også bare huske, at jeg får det virkelig sådan dårligt. Sådan helt fysisk... Øhm, og ved ikke rigtig hvad jeg skal gøre
0: Græder i eller øhm, sådan hvordan altså, han tiltræder i starten
1: i, i starten så det som om at altså, som om det det lige på hende, at hun altså, sted, i starten hun ikke kunne forstå det ja. og jeg ser at hun bliver super ked af det ja jeg, jeg går så og har det rigtig dårligt med det men kunne også føle på at det var det der skulle til
0: så du føler, at du gik ud af døren, det er den rigtige beslutning, jeg har taget?
1: Ja, det følger.
0: jeg. Da du går ud af døren her, ja. der begynder jo din på en eller anden måde hjertesovsproces. Ja. Altså, øhm, og så kan det godt være, at du ikke er så ked af det lige der. Men, men din proces fra at have været kærester til at blive single og skulle vende sig til det begynder i hvert fald der, ikke? Jo. Og vi, øhm, vi taler her i programmet om, sådan at videnskabeligt set, så plejer der at være sådan fire faser i hjertesorg, som man går igennem. Hvor den første fase er chokfasen, hvor man tit sådan, ikke rigtig har forstået, hvad det er, der er sket, eller måske ikke vil tro på det, eller ikke vil acceptere, at det er sådan, det er. Øhm, og... Og måske sådan lidt kæmper for, at det ikke må være virkeligheden. Og så er der bagefter sovefasen, hvor at man er mega, mega ked af det. Øh, og ja sørger over det, man har mistet. Og så øh, er der noget bearbejdelsesfase, hvor man går ind og sådan begynder at forstå, okay, måske var det det rigtige, fordi alle de her ting, eller det, jeg gerne vil have i fremtiden, kan være... Det og det og det. Og så til sidst så når man så hen i sådan en slags styrkefase, hvor at man kan mærke sig selv igen og føler sig stærk og glad og ude på den anden side. Ikke? Og man kan jo springe rundt i alle de her faser. Man kan også springe nogle over og øh, besøge dem igen og falde tilbage og alt muligt. Men hvis du kender det videnskabelige udgangspunkt, og prøver at kigge på din proces lige der, hvad vil du så sige... Sådan, Hvordan var den første tid for dig? Hvor var du henne der?
1: Altså efter vi har slået op, der, øhm, der havde jeg det bare på den måde, at det var ikke fordi jeg skulle og være single eller et eller andet i den stil. Jeg tog det faktisk super stille og roligt. Jeg øhm, skulle også lige bearbejde, at, at nu var vi ikke sammen længere. Øhm, og egentlig, det var, jeg, jeg, jeg prøvede egentlig bare sådan at finde mest tid til mig selv og ligesom finde ud af, hvad jeg gerne ville.
0: Ja. Så det var ikke sådan noget med at tage ud og drikke dig fuld og være sammen med alle mulige, eller...
1: Det var i hvert fald ikke den første tanke Nej. overhovedet. Der gik lige noget tid, før jeg ligesom begyndte sådan at tage ud og være på den måde, vil ja. jeg sige. Men i starten, der, der var det egentlig meget altså stille og roligt følte jeg. og jeg skulle også selv lige tænke over, altså, eller have den der, okay, nu har jeg lagt ned, og nu, altså grunden til, at jeg ligesom har stoppet det her, det var fordi, at jeg også ville... Jeg også gerne vil lige kunne finde ud af, hvad jeg gerne selv ville.
0: Ja. Hvad gør du for at finde ud af, hvad du selv har brug for?
1: Jeg har super mange venner omkring mig, og dem taler jeg med om det meste. Og øhm, giver mig egentlig selv tid til at tænke over, hvad, 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 hvad der gør mig glad egentlig. Øhm, og jeg vil måske også sige, i forhold til de faser, du nævnte, så springer jeg måske nogle af over, fordi det var ligesom mig, der var røvhullet og, og ligesom stoppet det.
0: Det lyder som om, du er sådan lidt direkte i bearbejdningsfasen, som ja. handler om, sådan, okay, selvudvikling, hvad skal jeg, hvordan bliver jeg glad?
1: Nemlig, og jeg tror, jeg ved ikke, om det er en ting for drenge, eller bare for, måske for de personer, der ligesom stopper det i forholdet, men jeg føler, at jeg har hørt det tit af, at der går lige to-tre måneder, og så rammer det egentlig den person, og det var også ja. ligesom det, der, der skete for mig.
0: Det er i hvert fald sådan lidt en kliché, det der med, at nogle gange så drenge og pigers hjertesårsproces byttet om. Ja. Altså sådan så, at drengene først føler, sig, føler sådan en lettelse. Okay, nu er det slut. Jeg kom ud af det. Øh, nu er jeg lidt mere fri. Hvad, hvem er jeg? Hvad skal jeg? Og nogle gange er det kombineret med noget fest og være sammen med nogle andre og afsøge nogle territorier og prøve ting af. Og så... Pludselig begynder de at tænke, ej, men hvad med om søndagen? og Det var jo også meget hyggeligt, og nu har jeg jo ikke, og det, altså, det her jo ikke, føles jo ikke som kærlighed på samme måde. Og så begynder de at blive ked af det, og samtidig så har pigen på den anden side ligesom været super ked af det, og arbejdet rigtig meget med sin sorg og sådan noget. Og når han så vender tilbage og fortryder, det er lige der, hun er begyndt at få det godt. Ja,
1: det var også lidt det, der skete. Altså for os... Jeg havde så bare, efter vi er slået op, havde jeg bare lige noget tid hvor at jeg bare lige skulle slappe lidt af. Yeah. Øhm, og igen, så gik der lige sådan to måneder, og så begyndte jeg så at tælle i byen. Og var sammen med nogle andre, og så videre. Men jeg kan godt huske, det var også super mærkeligt for mig. Men så går der tre måneder, og så, øhm, så, så har jeg faktisk skrevet til hende, Fordi vi havde det super godt som venner os. Og der tænkte jeg ligesom også, at der kunne vi godt mødes og drikke kaffe, eller et eller andet
0: så efter tre måneder, så tænker du, måske skal vi genoptage venskabet.
1: Ja, eksaktigt. Exactly. Vi mødes og går en tur øh, og drikker en kaffe. Og hun har, hun, har fået det, hun har fået det bedre i forhold til i, i starten. Og kan jeg kan mærke på, at, hun, at der ikke er mere i det. Um, og der kunne jeg mærke, da jeg kom hjem efter, at det var alt for tidligt for mig, for mig på en eller anden måde. Og jeg havde faktisk skrevet en måned efter vi havde slået op, hey, skal vi gøre det? Så sagde hun, helt, nej, det, jeg synes, vi skal vente. Og så sagde hun så på et tidspunkt, okay, nu kan vi godt gøre det. Ja. Og så vendte den bare total om, og så ramte den mig i, i stedet for, øh, hvor jeg tror, hun har været mere lettet over det, og det havde sat mere sådan, tankemøller i gang hos mig.
0: Hvordan kunne du mærke, at den ramte dig der, da du så møder hende igen?
1: Det kom bare tilbage med, fra altså, tanker fra at vi var sammen, og at det egentlig var, det var super dejligt, og så han noget fast. Og ja, det var lidt som om, at du ja, bare en, alle, alle de der tanker og de der oplevelser, man har haft sammen, dem begyndte man bare at savne igen. Men det var super svært også for mig, fordi hun var også, hun var så også, også kommet videre der. Så ja. det er bare lidt sådan en øh, altså lidt karma på en eller anden måde, der rammer en. Ja. Og jeg var sådan, at jeg, jeg blev i tvivl om, om det var det rigtige, jeg havde gjort. Og egentlig bare lå øh, sådan der, i min seng med total tankemøller. Og bare sådan, og kunne begynde at græde. Fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad, altså, om det var det rigtige valg, jeg havde taget. Hvad, hvad havde altså, det er det rigtige, ja. jeg har gjort? Øhm, og bare haft en sådan totalt tvivlsom om det. Altså, så efter vi ligesom havde været sammen der, og jeg, jeg, det begyndte at, at blive sådan underligt for mig, jeg begyndte at få alle de ting tilbage, så jeg skrevet til en at jeg synes faktisk, vi skulle vente med at ses <laughs> altså, til, hvad kan man sige, på den der venskabelige måde. Ja. Fordi jeg var faktisk ikke klar til det, selvom Nej. jeg troede, at, at det kunne vi sagtens.
0: Nej. Begynder, begynder du ligesom at sådan tænke, Ej, okay, måske skal jeg prøve at vinde hende tilbage?
1: Den følelse havde jeg lidt, men så var det også der, man lige skal tage to skridt tilbage. Og så havde jeg jo også ligesom den der tanke om, at det var jo heller ikke helt uden grund, at vi ligesom valgte at stoppe det, eller jeg valgte at stoppe det. Og det ville jeg ikke risikere. Skulle være den, altså hvis vi kom sammen igen, og jeg bare fandt ud af Okay, det var jo slet ikke det. Nej, og så har man, altså, og så er du stået og spildt ja, ja, spild, stå spild en, 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 en anden menneskes tid. ikke? Ja. Og den, det, den chance ville jeg, vil jeg slet ikke tage, og fordi jeg kunne nemlig at Altså, for fucking hårdt, altså, at det var for hende. Ja. Og det synes jeg næsten også noget, var det, det hårdeste ligesom at opleve, ikke? At, at man ligesom kan gøre et andet menneske så ked af det. Og det vil jeg overhovedet ikke udsætte hende for igen.
0: Nu snakkede vi om i starten, at du havde sådan en opposition over for sådan den måde, din fars kærlighedsliv havde været, og du ligesom havde tænkt, jeg skal gøre det andet. Jeg skal være stabil og lojal og mm. lange forhold og alt muligt. Altså sad du også og tænkte, Gud, jeg er jo blevet det, jeg ikke ville være.
1: Altså på en eller anden måde, øhm ja, fordi at jeg var sådan et... et et kæmpe menneske før det. Og jeg havde ligesom haft min, min første kæreste, som gik over til en anden kæreste, og så den tredje kæreste. Altså det var sådan, jeg, jeg, havde, jeg havde kærester på det tidspunkt, ikke? Ja. Så det var også, det var, ja, det var, det, var lidt, det var en stor ændring også for mig, øhm, kan man sige. Så det var, også, det var efter, det var helt sikkert, da vi havde set, og ligesom set hendes ansigt igen, og så videre, så tror jeg bare, der kom den der kæmpe tvivl om, og sådan et flashback på en masse minder, vi havde sammen. Og vi bare ikke, om, om det var det rigtige. Og det, var sådan, det det gjorde bare sådan helt ondt indeni. Og det er sådan helt svært at beskrive. Men altså det der med, at man, man virkelig har gjort et eller andet, man har fortrudt. Ja. Og på en eller anden måde man kan vinde tilbage. Men man, 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 man ved også godt, det det er ikke er den rigtige beslutning at gøre.
0: Bliver du bange for sådan... Hvem er det så, jeg er blevet nu? Er jeg blevet det, jeg ikke ville være? En, der ikke kan blive i noget. En, der er flusk. Alle de der ting, som du så i din far, som du var bange for og ikke havde lyst til at være.
1: Øhm, jeg vil sige, at han havde et meget turbulent kærlighedsforhold, hvor, hvor jeg på det tidspunkt heller ville have noget mere struktureret og organiseret. Men jeg ved ikke, om jeg var direkte bange for, at det var det, jeg var blevet til, fordi jeg egentlig altid haft en, en form for hvile i mig selv. Jeg tror, du var mere det der frygten for at har taget den forkerte beslutning,
0: ja, sådan om hende specifikt, ja, mere end det var sådan en generel livsstilsændring. ja,
1: nemlig, ja, og det var ligesom det der sad super meget i mig om, om, ja, om, jeg kunne se, altså om jeg kunne se på hende igen, fordi at hvis jeg slet ikke kunne være sammen med hende øh, uden at være, kan man sige, helt sammen eller noget i den stiling og det føles bare som om at, at igen jeg har jeg har dummet mig virkelig meget. Og det og det var det er svært at sætte ord på, for det er sådan det er sådan en følelse du ikke rigtig kan du kan du ikke kan styre. Øhm. og ja, jeg kunne bare huske, at den gik meget, den gik meget i hovedet på mig og den sådan også sådan i maven.
0: Hvordan kommer du så ægte videre? Altså hvad er det der gør at den følelse forsvinder?
1: Øhm. Altså, jeg tror virkelig, at det var, det var det med at virkelig give mig selv noget, noget tid. Sådan virkelig bearbejde. Okay, hvad, du kan ikke gå rundt og være skide ked af det frustreret hele tiden. Du er også nødt til at pigge dig selv op og komme i gang med noget. Og jeg har altid haft sådan en ting, at, at jeg, vil, jeg vil gerne kunne fremstå meget god for mig selv. Og ikke gå rundt og have det dårligt, fordi det synes jeg er lidt, øh, det, det er lidt spil af tid. Så jeg tog en konkret beslutning om, okay, nu tager du dig sammen, du får, du får gjort nogle ting, du er sammen med dine venner. Øh, vær, vær aktiv, <laughs> vær øh, beskæftiget med ting, øh, og ikke sidde med en masse tanker for dig selv. Og det virkede sådan utrolig meget for mig.
0: Ja, Mænd bliver mere påvirket af problemer i parforholdet, end kvinder gør. De lider simpelthen mere under konflikter og under dårlig stemning. Til gengæld så lider kvinderne mere fra det øjeblik, man rent faktisk går fra hinanden. For kvinderne påvirker det dem mest, hvorvidt de er i et forhold eller ej. Det lyder lidt som en kæmpe generalisering, men det er ikke det mindre hvad et amerikansk studie med 1000 ugifte mænd og kvinder mellem 18 og 23 år viste.
1: Så, så der følte var sådan okay. Nu tror jeg, at jeg ligesom er klar til det. Så var jeg sådan, hey, okay. Skal vi, skal vi tage en kaffe igen? Og så mødtes vi så, og jeg kan godt huske at jeg var sådan lidt i starten okay. Det er de første gang efter. Og ja. så skal nogle det slå, måder, der...
0: stå sin prøve, ja, om det har virket om, ja, alt din Exakt.
1: Exactly, om, 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 om jeg egentlig var kommet vidt, eller om der ja. var noget, jeg havde sagt til mig selv. Ja. Og så er vi så sammen der, og jeg har godt mærkt det i starten, men super hurtigt, så falder vi bare ind i sådan naturlig rytme. og så var det jo, altså, så var det jo ligesom, da vi var sammen, bare uden hele den der kæreste relation. Ja. Og så kom der bare sådan en naturligt flow ud af det, hvor jeg kunne mærke, okay, det var faktisk fedt, og jeg har ikke alle mulige følelser i klemmen lige nu, og jeg sidder ikke tilbage med, ej jo oh, nej, hvad med det, og hvad med dit, og hvad med dat. Så det var super, det var sådan en kæmpe altså, forlysning på en eller anden måde. Ja. Øh, og så finde ud af, at det kan vi godt finde ud af. Fordi vi er, jeg tror begge to, vi har haft det super ærgerligt med at have den der den der tanke om, at vi ikke, vi ikke ville have en relation til hinanden længere. Og så var det bare fedt at finde ud af, at vi faktisk sagtens kunne være venner. Og så har vi faktisk siden der haft et, altså har stadig et stabilt forhold til hinanden. Og øh, er rigtig gode venner.
0: Så nu har I bare et 100% venskabeligt venskab
1: i ja. dag? Ja, det har vi. I dag. Ja. Og, det, og det tror jeg også lidt kunne vende tilbage på. Øhm, ligesom da vi startede med at ses, der var vi jo egentlig bare venner. Og der var ikke noget andet i det. Så det, og det, så det fandt vi bare ud af, at det kunne vi sagtens finde ud af. Og det var på en eller anden måde super rart. så at vide, at, at man ligesom stadig har hinanden i ens liv. Ja. Fordi vi stadig har en ærlighed over for hinanden. Og det synes jeg egentlig er super rart.
0: Snakker I om sådan, at måske på et eller andet tidspunkt i jeres liv, så bliver I kærester igen?
1: <laughs> den, den, nej, den snakker vi ikke haft. Hun er selv en kæreste nu og sådan noget. Så der er ikke noget der. Det er udelukkende bare, altså, hvad kan man sige, et venskabeligt forhold.
0: Ja. Hvis man sidder og lytter med og har den der drøm om at blive venner med sin ekskæreste, man synes, det er lidt svært. Hvad vil du sige man, man do's and i, uh, i det projekt?
1: Altså, jeg, jeg vil også sige, at det er, det, er altså, det, er, det er ikke alle, der virkelig kan finde ud af det der. Det er meget specielt, fordi det, det er altid sådan en sådan ting, man vil ønske, man kunne gøre. At det er at jeg har hørt fra andre sådan en ting, man ville man kunne gøre, men folk bare slet ikke kan finde ud af det, fordi de kan adskille ligesom, følelser fra den der venskablighed. Og det tror, jeg, at der, det tror jeg faktisk er en meget vigtig ting at kunne gøre, hvis du virkelig ønsker at være ven med din ekskæreste. Så skal du virkelig have den der følelse af, at I kan være venner og ikke bare prøve på at gøre det, fordi at du måske prøver at komme tættere på, og så en dag kan I komme sammen igen.
0: Altså det handler vel meget om så, at de følelser virkelig skal være helt ja, forsvunden. Og hun, ja, ja, det kan Fra man sige. Fra begge parter side.
1: Det vil jeg sige. Og så også bare igen, bare kunne være oprigtig, og ikke prøve at plante nogle tanker om, at det gør vi, fordi at vi bare altså sådan... Fordi vi prøver, vi prøver ligesom at kunne være venner eller et eller andet i den stil, fordi så kan det godt være, at man den rammer en selv på et eller andet tidspunkt. Men virkelig gør det, hvis der ikke er nogen bagtanker i det, og det er bare, at man sagtens kan se det som noget videnskabeligt, øhm, Og der har jeg super mange, øh, også mine venner, som også tænker, okay, det er så vildt nok, I, I ja. kan holde den på den måde. og Ja, og det, det, jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det, men det er igen den der, at vi altid har haft, hvad kan man sige, en tillid til hinanden. Så vi ved begge to godt, der ikke er nogen, nogen bagtanker i det, eller noget i den stil. Ja. Men ja, det er, det er også ret vildt, fordi jeg kender ikke rigtig så mange af mine mine andre venner, som øh, også kan gøre det.
0: Nej, som har <laughs> med det. Oscar, hvad er dit allerbedste råd til alle dem, der lytter med lige nu, som sidder og har et knust hjerte i det her øjeblik?
1: Altså, jeg vil sige, find ud af, hvad du gerne vil. Og man skal selvfølgelig også have lov til ligesom at gå igennem de der, de dårlige tanker. De vil altid være der. Det er ikke fordi, jeg siger, at man bare skal skyde dem væk. Men man skal heller ikke sætte sig fast i dem. Man skal lige bearbejde dem, og så må man lige pikke sig selv op og være sådan, okay, det kan ikke være rigtigt, at du skal rundt og være ked af det og deprimeret og konstant. Lav nogle ting, hold dig i gang. Det får en på andre tanker, øhm, og så være god ved en selv.
0: Og skal, har du mod på at kaste dig ud i, øh, jeg har aldrig lejen, men med hjertesorgspørgsmål. spørgsmål?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: <laughs> og du har jo ikke haft så meget hjertesorg i dit liv. Kun øh, sådan reelt denne her ene gang, hvor du føler, at dit hjerte blev knust. Ja. Så øh, vi må se, hvor meget sådan, erfaring du har at trække på i de ja, her man spørgsmål. Kan jeg
1: sige, det er lidt en, en, en modsat de historier, end, ja. end andre gæster har været inde med.
0: Ja, men jo samtidig også et bevis på det der med, at man kan fortryde helt vildt og øh, være meget i tvivl, også selvom det er en selv, der går,
1: ikke? procent.
0: Oskar, jeg har aldrig lovet for ikke at miste en kæreste. Det,
1: det har jeg kommet til at gøre. Ja. Det har jeg. Men så har jeg så sagt det, at okay, jeg kommer altså til at gøre det her, men det var måske lidt for sent, man sagde det.
0: Hvad har du øh, lovet om, hvis du får sige det?
1: Det, det kan jeg desværre ikke sige.
0: <laughs> Men er det noget, du har fortalt sandheden om senere til din øh, ekskæreste? Ja,
1: det er det. Det er noget, okay. jeg har fortalt sandheden om. Det, det er desværre ikke noget, jeg kan, jeg kan sige. Det er lidt for personligt.
0: Det er helt i orden. Jeg har aldrig taget et bestemt sted hen for helt tilfældigt at møde min ekskæreste.
1: Det er ikke. Jeg tror måske, at jeg, jeg har det på den måde, at du næsten vil, det vil jeg næsten ikke tur, <laughs> Fordi at, øh, jeg er bange for, hvad der vil, altså, hvordan jeg selv vil reagere, Det brud fuldstændig sammen, eller et eller andet, den ja. stil.
0: <laughs> <laughs> ja, det forstår jeg godt. Så du har haft sådan lidt selvkontrol alligevel, ja. når det kommer til det. Ja, det vil jeg sige. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende efter et brud. Måske der er jo mange, man der sige, at... gør et eller andet, øh, begynder at træne, ja, men eller jeg deres sige. år, Det, det,
1: jeg, 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 det begyndte jeg faktisk meget på. Det var også en måde for mig at holde mig selv i gang på, faktisk. Og tage ud og træne. Og det, synes jeg, faktisk også var en, var en ting, hvor jeg ligesom kunne holde nogle, nogle tanker ude. Ja. Øhm, og det, hold, det holdt mig faktisk på en eller anden måde meget i gang. Og fik mig væk fra det der sårede stadie. Ja. At jeg så kunne, ud, kunne gå ud og, og træne, og komme ind i en, min, en mere fysisk smerte på en anden måde.
0: Ja. Så hvis du skulle sådan... Altså, der er nogen, der ligesom siger, at de også træner for, øh, at den her ekskæreste skal se, hvor flot, flotte de er, eller hvad de har mistet, agtigt. Øhm, og så er der nogen, der også siger omvendt, nej, jeg træner for alle de fremtidige mennesker, som skal synes, at jeg ser godt ud.
1: Ja, men jeg, tror, jeg tror mere, at det er sådan en mental ting for mig selv. Ja. Egentlig, fordi at, det vil være løgn at sige, at jeg, jeg er ligeglad med, hvordan andre ser på mig, men jeg føler lidt, at det... Altså hvis jeg tager ud og træner, så er det altså egentlig for min egen skyld og ikke for alle andres.
0: Jeg har aldrig tilgivet utroskab.
1: Nej, jeg, jeg har heller ikke oplevet nogen af mine kærester være, være utro.
0: Vil det være sådan en deal breaker for dig, hvis det skete?
1: Ja. ja, det vil det.
0: Ja, det kan du ikke tilgive?
1: Nej. Det, det føler jeg, der føler jeg bare, hvis ens forhold er nu ud på det punkt. Så så føler jeg ikke rigtigt, at man skal blive ved.
0: Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som minder om min ekskæreste eller vores forhold.
1: Det har jeg faktisk. Ja. <laughs> hun lavede sådan nogle fødselsdagskort til mig, som egentlig var ret sjov. Dem har jeg stadig. Og så har jeg sådan øh, en, en lille krukke, hvor hun lavede en masse papirstrimler på, hvad hun synes, der var godt ved vores forhold og ved mig.
0: Hvor du sådan kunne trække en strimmel og så læse, når du lige havde brug for det. Ja,
1: og den synes jeg egentlig bare, det synes jeg meget hyggeligt at have. En meget fin token for vores, for vores forhold.
0: Det kommer nok ikke som den store overraskelse. Men forskning har vist, at alkohol kan forværre din soveproces. Alkohol er nemlig følelsesforstærkende, så hvis du er glad og drikker, bliver du endnu gladere. Og hvis du er ked af det og drikker, så er der gode chancer for, at du ender med at blive endnu mere ked af det. Det kan selvfølgelig være dejligt at få tankerne væk fra din ekskæreste ved at drikke et par glas i trygge omgivelser med en god ven, der ved hvordan du har det og som passer på dig. Men prøv at være forsigtig med at gå amok, når dit hjerte i forvejen er sårbart. Og skal er du klar på at prøve at hjælpe nogle lyttere, som har skrevet ind med hjertesovsspørgsmål her til podcasten? Det
1: vil jeg meget gerne. Dejligt.
0: Mit spørgsmål er, hvordan man lige skal tyde savnet af en ny ekskæreste. Altså, kan man ud fra savnet vurdere, om det er det rigtige at gå fra hinanden? Ja, altså... Spørgsmålet går jo lidt på det der med, hvor meget skal man stole på sit savn efter et, et forhold er slut. Kan man stole på, at hvis man savner den anden rigtig meget, så var det måske fordi, det var det forkerte. Ja. Hvad, hvad tænker du, når der, du der, jeg det her føler jeg, der
1: føler jeg, at det kan jeg egentlig godt relatere ret meget til. Ja. Øhm,
0: altså at være i tvivl om det?
1: Ja, men jeg synes også virkelig, at man, altså man skal decifrere fra... Øh, at det, eh, altså, savner jeg, fordi at nu er der gået noget tid, øhm, og du ligesom har den her følelse af, at at, I, at, at, hun, at hun ikke ligesom er, er din mere, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Øhm, Eller savner du hende oprigtigt, fordi at du tror, at det kan, I kan blive til noget igen. Og der tror jeg, at det er super vigtigt lige at sådan tage to skridt tilbage og lige virkelig tænke over det.
0: Ja. Altså prøv sådan at bryde det her savn op i sådan hvorfor er det jeg savner hvad er det jeg savner altså savner jeg bare at have en kæreste savner jeg ikke at være alene om søndagen mm. savner jeg at have en med til familie middag? eller ja, den, savner ja, det, jeg det, denne her person
1: ja det, det jeg føler jeg er, er, er vigtigt fordi at man kan meget hurtigt hvad kan man sige springe til en masse konklusioner. Og så hvis du lige pludselig står og, og i kommer sammen igen, og du bare vender dig helt eller sådan, direkte tilbage til den der følelse af, okay, måske der bare faktisk ikke rigtigt. Ja. Så er den bare super ærgerlig at gå igennem igen. Ja.
0: Altså jeg vil sige, jeg, jeg tror også, min erfaring har i hvert fald vist mig, at det der savn kan jeg ikke stole på som et pejlemærke for, mm. om det var rigtigt eller forkert at gå fra hinanden. Nej. Um, fordi jeg har haft mange uh, forhold, hvor at, at jeg har savnet dem helt sindssygt meget i lang tid, og følt, at det eneste min krop ville, var at være fysisk tæt på dem, og kramme dem, og kysse dem, og være i nærheden af dem. Um, og hvor at jeg nu i dag sagtens kan se, at det var det helt rigtige, at vi ikke skulle være sammen. Ja. Også selvom jeg savnede dem så meget. Og jeg har også prøvet en gang, hvor jeg lyttede til det savn, og efter en måned eller sådan noget, bukkede under, og gik tilbage til min eks-kæreste. og så gik der et par uger, og så gik jeg igen. Altså ikke. Ja, øhm, exactly. Fordi jeg ikke kunne, altså, fordi alt, alt jeg var gået fra, altså, alle grunde var de samme. Det kommer op igen, ja. Ja, og der var jo ikke noget, der havde ændret sig på den måde. Jeg havde bare sådan bukket under for savnet og stolede på den der mavefornemmelse, ikke?
1: Jo, nø, men det, det er også det, når man bliver lidt for ivrig og nervig om at kunne finde tilbage til det, man engang havde. Der er det der, man, man skal tænke sig om. Er det, hvad, hvad du går tilbage til? Går du tilbage til det, I lige er gået fra? Eller går du tilbage til en eller anden drøm om at kunne have det samme, som I engang havde?
0: Ja, præcis. Og der er det jo også bare det så vigtigt at huske på, sådan, at din biologi, når du har haft smukke oplevelser med et andet menneske, så vil der være et savn. Altså, der vil være en tiltrækning, en magnetisk følelse til, til det her menneske, som har givet dig en masse gode ting, og det er det, du husker, det er det, din krop husker. Så, så det er helt naturligt og, og sådan, i virkeligheden meget uundgåeligt ikke at mm. længes efter et menneske, som har betydet meget ja. for dig. Så jeg tror, at hvis spørgsmålet er, sådan, hvor meget skal man stole på det der savn, <laughs> så sådan, ikke stol for meget på det. Nej. <laughs> Men prøv at, at dykke lidt ned i, sådan, hvad er det reelt, jeg savner? Mm. Og så se, selvfølgelig, hvis du går et år efter bruddet og stadig er sådan her, det er virkelig det her menneske. Altså, det var en fejl, vi gik fra hinanden, og jeg har fundet løsningen til, hvordan vi kan for ja. det virkelig gode forhold. Det er bare det her, der skal ændre sig. Så helt sikkert, så skal man jo det skal altså, man prøve, igen. Ja. prøve igen. Men, men jeg tror, at det, det er farligt i hvert fald at lytte til savnet som eneste faktor ja. for, øh, om noget er rigtigt eller forkert.
1: 100% er jeg meget enig.
0: Mit spørgsmål er, hvordan jeg glemmer ham, der er mit hjerte, når han i kraft af sin position arbejdsmæssigt er eksponeret overalt. Og hele tiden i lokalsamfundet. Altså, det er jo sådan ret sjovt spørgsmål, synes jeg på en eller anden måde. Sådan, det er lidt sådan at have en, sådan en kendt kæreste, i hvert fald i ens miljø. En kæreste, som man bare ikke kan, eller en ekskæreste, som man bare ikke kan undgå.
1: Ja, det Æh, synes jeg, det er næsten... Det skulle, det skulle næsten lidt være mig på en eller anden måde på det tidspunkt, tror jeg. Hvordan det? Jeg var så ham, der blev set på det tidspunkt meget... Så tror jeg at øh, min ekskæste også har været lidt i den samme situation, fordi jeg var igen meget jeg var i gang med Vild også, på, altså der. nej, uh, det har ikke været øhm, sjovt for mig Nej, hende. og det, jeg, vi har også snakket om det, og hun var også faktisk, altså synes også, det var, at det er så svært, fordi at jeg konstant også var oppe med de der ting, ja. fordi at Dans også var så stort et format, ikke? Jo. Så det var bare konstant med, med... Hvad
0: sagde hun om det? Om den følelse Altså, det, der?
1: Synes, hun synes bare, at, at, at det var lidt på en eller anden måde lidt irriterende. Fordi at, at man, hvis du gerne ligesom vil, vil glemme noget, eller gerne komme videre fra, fra et brud, så konstant at blive, ja, blive mindet, om, mindet om den her person. Det er måske ikke lige det, man har mest brug for.
0: Nej. Det er jo benhårdt, altså, fordi man tænker jo på personen alligevel hele tiden.
1: Ja, og der kunne jeg sagtens sætte mig ind i, at det, der, ja, at det, vil ikke, det, det er ikke specielt fedt. Og især, når det er i lokalmiljøet, og, og hvad kan man sige, også eksponeret på det værgt de forskellige steder sociale medier, så er det svært at undgå, jo mindre man bare totalt isolerer sig selv, og det er måske heller ikke det fedeste. Og det er måske også lidt nok at sige for mig, men det er altså, på en eller anden måde sådan... Ja, men det ved jeg ikke, om man kan, men acceptere, at det, det er på den måde, hvis man, ikke, hvis man igen ikke vil totalt isolere sig selv.
0: Er det lidt sådan, du ser at valget står mellem sådan, isoler dig selv, eller du bliver nødt til at finde en accept af, at det her menneske, det er altså i din rækkevidde hele tiden?
1: Altså jeg, hvis det ikke skal gå ind og blive et eller andet, totalt usundt, øh, men ellers må man søge til et eller andet, at man, at man så blokerer personen, men det vil måske ikke stoppe eksponering andre steder.
0: Nej, det er det. Altså hvis det er, lad os sige, at det er en, der stiller op til et eller andet <laughs> kommunalagtigt valg, og hænger på nogle valgplakater, eller det kan jo være eksponering på alle mulige måder, vi ikke ved noget om, hvor det ikke bare er. Det er der, det, der kan jo
1: komme og overraske en. Ja. Øhm, eller så må man øh, prøve hver gang, man, man ser personen. <laughs> Gør et, gør et eller andet sjovt en eller anden form for ritual øhm, så man kan vende den om ja, det så
0: at hver gang hun bliver eksponeret for ham ja. så skal hun have et eller andet hun siger til sig selv eller gøre ja. hvad kunne det være for eksempel
1: jeg, jeg plejer tit at automatisk prøve at gøre tingene med lidt humor ja. på en eller anden måde det ved jeg ikke Så det er som, at man, man, synes, man skulle stå at det er personen lidt for sjov eller et eller andet i den stil så man fik ja. det lidt bedre med sig selv
0: <laughs> Ej, men det er meget sjovt, du siger det, fordi jeg kan huske, min mand han fortalte mig, at i et af hans øh, store heartbreaks, så gjorde hans hjerne sådan noget sindssygt irriterende, at den blev ved med at sige hendes telefonnummer, som han kunne ad.
1: Okay, vildt nok.
0: Sådan i hans hjerne, hvor han bare, det, det kom bare til ham sådan et eller andet, 27, 42, blablabla, bla. og så hver gang det ligesom kom, og han blev så irriteret over det, så besluttede han sig for, at så skulle han lære et nyt telefonnummer uden ad, hver gang det skete.
1: Yeah, okay.
0: Så han ligesom gik ind og var sådan her, nu skal jeg lære min gode ven et eller andet nummer uden ad. Yeah. Og så, sådan, så der var der så mange numre i hans hoved, okay, at han nok. til sidst, har glemt det der dumme eks nummer ja, okay. øh, fordi han bare fyldte sin hjerne med andre telefonnumre. Okay, nok. Og det er jo sådan lidt samme strategi, ja. du siger sådan, have et <laughs> eller andet, som du ved, sådan, det er din go-to-ting. Når du ser det her menneske, så tænker du på det her, eller så gør du det her. Ja, nemlig. Så du i hvert fald har sådan noget, du kan handle på, Ja. når det sker, og på den måde distraherer din hjerne lidt fra at gå tilbage i alle de forfærdelige, triste følelser. Ja,
1: jeg føler lidt, at jeg, jeg, jeg har det på den måde at vende det til noget sjovt, eller gøre et eller andet, hvor man får sin hjerne lidt i gang, eller noget dopamin kørende. Ja. Så ved jeg ikke, om man hvis man så, så gå hen og række tunge af personen, eller et eller ja. andet i den stil. Ja. Eller af, af billedet. Det format man nu ser det i. Ikke? Jo. Ja. Jamen, jeg, synes det,
0: jeg synes, det er et ret godt konkret råd. Og ellers så vil jeg også sige, sådan, hvis det er muligt for dig, og det er jo ikke sikkert, Nej. men hvis det er muligt at komme lidt væk fra det her lokalsamfund 100%, i en periode. Ja. Altså hvis, det kan være, det ikke er det i forbindelse med arbejde eller studie eller et eller andet, men hvis du kan tage en ferie, eller du kan pendle, eller du kan gøre et eller andet og sige sådan, nu flytter jeg lige over til min veninde mm. i et, et par uger, eller hvad det nu øh, kræver, eller jeg tager lige sådan bare på en ferie selv, til et eller andet dejligt sted, hvor jeg kan lave noget helt andet, slukke for mine sociale yeah. medier, komme ud af det der lokalsamfund, være sammen med nogle andre mennesker, bare i en periode, hvor man lige kan få noget luft og få en pause. 100 procent. 100%. Så, så vil jeg også sige, at altså, det er virkelig godt givet ud, fordi det er fandme hårdt at blive konfronteret med hele tiden.
1: Det er, det. Det er det.
0: Men men når man så kommer tilbage igen, hvis det så bliver ved, eller hvis man ikke har mulighed for at komme væk, så synes jeg, det er et rigtig fint råd at finde på et eller andet aktivt at gøre, hver gang man ser personen, som giver en noget styrke, og så man føler, man tager lidt kontrol og magt tilbage over den der meget magtesløse følelse, som man får, når man bare bliver konfronteret lige op i ansigtet hans <laughs> når man mindst har lyst til det. Ja. Oscar Bjerrehus, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om den lidt omvendte hjertesorg, når det er en selv, der går, og man pludselig tre måneder efter bliver ramt af følelsen af, at fuck, 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 det var helt forkert.
1: <laughs> det var så lidt og tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi. <laughs>
0: Selvfølgelig. Hvis du har et spørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for Knuste Hjerter. Vi lyttes ved.